1: Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Alors aujourd'hui nous accueillons Eva Bélanger. Elle est tisserande depuis 2013 et multiplie les activités puisque elle a son propre atelier, travaille pour un autre et donne aussi des cours. Elle a appris sur le tas, comme elle dit, non seulement à trouver ce qui l'épanouit en termes de création et de savoir-faire, et aussi dans sa manière de gérer son entreprise. Donc elle nous livre énormément de bonnes pratiques qu'elle a acquises par elle-même. Elle est devenue notamment une spécialiste du rétro-planning. Elle anticipe le plus possible pour mieux servir ses clients. Avec Eva, nous partons sur les pas qu'elle a pris pour trouver sa place comme Tisserande. Si elle devait recommencer, elle ne ferait rien différemment car elle pense que c'est par les erreurs qu'on progresse
0: et qu'on trouve sa voie. Merci Eva, et bonne écoute Je suis tisserande et designer textile et aussi formatrice en tissage. Donc euh, aujourd'hui j'ai quatre, quatre emplois différents. J'ai mon propre atelier, je suis salariée au sein d'un second atelier que j'ai, for- enfin, que j'ai co-créé avec une de mes anciennes élèves, euh, qui est uniquement basée sur le recyclage en fait, donc on propose du tissage avec des matériaux recyclés uniquement. Euh, je suis professeur de tissage en DNMAD donc à l'école, et je suis professeur de tissage en cours adulte aussi avec Paris Atelier. Voilà.
1: Et alors, et, et si on revient à tes débuts, quand, quand as-tu démarré Pour commencer, quel a été ton moteur pour devenir designer textile, tisserande Comment ça s'est passé,
0: <rire> Comment ça s'est passé euh, pff, C'est une succession de rencontres pendant mes études, tout simplement. Alors, je savais déjà depuis toute petite que je voulais travailler à mon compte. Je ne savais pas dans quoi, je ne savais pas que ce serait artistique. Mais clairement, je ne voulais pas être salariée, je ne voulais pas travailler dans une entreprise. Euh, au lycée, du coup, j'ai découvert les arts appliqués, le textile. Ce qui m'intéressait le plus d'abord, c'était le motif. Donc le graphisme, vraiment, c'était la couleur qui me, qui me parlait le plus. Du coup, j'ai fait des études à Roubaix, j'ai fait un BTS textile à Roubaix. Et dans ce BTS textile, on avait la chance d'avoir encore euh, des cours de tissage, de sérigraphie, de maille, parce que du coup, bah, comme c'est un bassin textile, on avait accès à toutes ces machines, ce qui n'était pas le cas pour les formations sur Paris. Et euh, donc j'ai eu la chance d'avoir une prof euh, géniale, Augusta Ullenbeck, qui est donc euh, une tisserande néerlandaise, qui s'occupait du, du, comment de, du musée de la piscine, des collections de, de tissus. Et donc bah, j'ai découvert le tissage grâce à elle, et là je me suis dit, c'est, c'est, c'est là ça que je veux faire. Parce qu'il y a de la matière, de la couleur, c'est ça ça me parle quoi en fait c'est ça mon médium et ça va être ça mon moyen d'expression même si j'étais très que <rire> je comprenais rien à la technique mais je me suis quand même dit c'est ça comme quand et... même quand on, peut, quand on est nul on arrive à quelque voilà, chose je comprenais <rire> c'était beaucoup trop mathématique pour moi c'était mais je me suis dit il y a quelque chose à... À, creuser. à creuser et du coup je me suis renseignée pour les études et donc j'ai fait un DMA donc un diplôme des métiers d'art, en tissage à Nogent-sur-Marne juste dans 94 voilà et, du coup, euh, on... et, là,
1: et là, quand tu as fini ton DMA, c'était... on était en quelle année
0: On était en 2013, j'ai eu le BTS en 2011 et donc DMA en 2013. D'accord. Et donc sur la fin de mon diplôme, l'idée c'était de continuer les études, pour me former aussi au design industriel. Et, euh, et finalement, en cours de route, je me suis dit que ça ne serait pas ça et que je voulais monter mon atelier. Et donc j'ai fini le 21 juin 2013 et j'ai commencé à travailler en tant que freelance dans des ateliers de broderie, pour le coup, parce que j'ai un double cursus broderie et tissage. Euh, j'ai commencé le 26 juin. Et 2013. alors, comment tu as trouvé ton premier client C'est eux qui m'ont trouvé, pour le coup, <rire> grâce à Pinterest à l'époque, c'était même avant Instagram, euh, parce que je partageais mes dessins, parce que je faisais aussi du coup du motif textile, je n'avais pas arrêté cette pratique-là. Et, euh, et du coup, c'est en postant, en fait, sur, sur Pinterest, des dessins que j'avais faits, que du coup, on m'a contacté. Et, euh, et c'est ça, après, qui m'a amené aussi mes clients en euh, tissage.
1: Tu n'as rien fait comme effort de communication euh... Non. D'accord, ok. Et <rire> l'effet bien. du bouche à oreille est, euh, est réel Oui. Donc, euh, c'est-à-dire que les clients qui, qui ont fait appel à toi au début en ont parlé autour d'eux et donc ça, ça a permis de c'est t'apporter C'est
0: des personnes qui travaillaient dans ces entreprises, qui ont changé d'entreprise et qui, du coup, ont rediffusé mon nom euh, dans leurs nouvelles entreprises euh, où ils travaillent.
1: Et à ce moment-là, quels ont été tes... Alors, disons que tu as eu la chance d'avoir ton premier client qui est tombé du ciel. <rire> enfin, non, pas du ciel parce que quand même, tu avais ton travail que, que tu montrais quand même sur oui. Pinterest. Donc, euh, ça veut dire que... Est-ce que tu
0: avais réfléchi à l'image que tu voulais véhiculer, l'identité que tu voulais transmettre Alors, pas au début parce que du coup, moi, je postais ça juste pour moi. Et je travaillais du coup en freelance à côté dans plusieurs ateliers de broderie et d'ennoblissement textile pour pouvoir financer mon futur atelier parce que du coup j'avais pas d'emploi salarié donc j'ai pas eu chômage j'avais moi j'avais même pas 20 ans donc j'avais pas de, de, l'état, de l'État ou de Pôle Emploi ou tout ça pour pour fonder mon activité euh, donc vraiment ça c'était je postais des petites choses sur le côté et je travaillais en atelier tous les jours pour pouvoir financer mes métiers à tisser pour monter mon atelier Mais, et donc tu travailles à ce moment-là à plein temps oui et à côté, en fait,
1: dans ton temps libre, tu travaillais pour tes clients personnels, en fait. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit, je veux créer mon propre atelier et être totalement
0: disponible pour mes clients Ça a pris combien de temps, en fait, ce, ce Alors, que je voulais vous monter mon atelier, ça, c'était clair depuis le début. Ouais. <rire> C'est sur la fin de mes études. Euh, et ça a pris, du coup, trois ans. Donc, en 2016. Euh, parce que le dernier atelier où je travaillais, je ne supportais plus... <rire> La patronne de D'accord, l'atelier ça arrive. et là je me suis dit bon, je j'avais fait un peu le tour et j'ai appris euh, ce, que je, ce que je pouvais apprendre euh, d'elle et, que, et puis surtout c'est que j'ai pu acheter mon premier métier à tisser et là, je me suis dit j'ai tous les outils donc euh, on y va. <rire> c'est parti. Alors on y va ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire on arrête de travailler pour les autres et on se lance ce qui est un peu euh, un gros c'est dans le vide parce que j'avais aucune trésorerie euh, de côté. <rire> Et donc là, j'ai eu la chance d'avoir des clients en motif euh, qui m'ont permis d'assurer euh, les premiers mois. Euh... Clients en motif, c'est-à-dire, enfin, c'est-à-dire des... Enfin, des clients pour du motif textile, en fait. Donc des entreprises de... De... de linge de maison, de papier peint, des choses comme ça.
1: Oui, mais finalement, voilà. peu importe. C'est oui, que peu ces pas. clients, euh, ils sont arrivés quand même grâce grâce euh, enfin, à l'effet bouche-à-oreille dont tu parlais oui. tout à l'heure euh, et Exactement. des images que tu postais sur Pinterest. Exactement. D'accord. <rire> et tu et, 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 et eu, as eu suffisamment de clients au début pour démarrer ton activité. Je Qu'est-ce en... que tu as fait, disons, pour euh, à un moment te dire bon, « bah, il faut que euh, mon activité dure » Euh, donc, euh, il faut que j'ai suffisamment de revenus pour faire vivre cet atelier. Euh, donc, qu'est-ce que tu as mis en place comme, euh, bah, comme action
0: bah, Du coup, là, j'ai commencé à créer mon site internet, pour ouais. réfléchir justement à comment diffuser un petit peu mon travail. Après, j'avais la chance d'avoir deux clients réguliers donc, qui, pour chaque collection, me demandaient euh, des motifs. Donc, euh... Oui, tu avais un revenu suffisait. régulier qui te permettait voilà. de, d'être faible, mais régulier. Donc, voilà, après bon. j'ai la chance d'avoir. Enfin, je ne me suis pas trop posée de questions financières, en fait. C'était alors que c'est complètement inconscient. Mais, euh... <rire> mais j'ai fait ça. J'ai la chance d'avoir mes parents qui pouvaient m'aider les mois où j'arrivais pas à payer ouais. mon loyer, ce qui est extrêmement précieux. Euh, et après, bah, je ne dépensais absolument rien à côté. Et le fait de faire du motif aussi pour commencer, bah, je n'avais rien à acheter, à part j'avais besoin d'un ordinateur et d'un scanner. Donc, euh... voilà, c'était limité en termes d'investissement. Et donc, euh... donc ça, ça m'a permis de vivre... <rire> Preuve, ça, ça t'a mois. permis ouais. de, de, de commencer et
1: à quel moment tu t'es dit par exemple euh, je veux faire aussi de la formation est ce que c'était vraiment parce que euh, tu avais envie de participer à la transmission ou c'était aussi une question
0: de, euh, de, de d'équilibre de revenus euh, donc, du coup ça a commencé comme ça parce que alors, donc, quand j'ai décidé de monter mon atelier j'ai travaillé de chez moi de mon tout petit appartement ça a tenu un mois parce que je me suis dit, c'est pas possible de sortir de mon lit, de rouler jusqu'au, <rire> jusqu'au bureau et de pas sortir de mon, de mon deux pièces parisien. C'est absolument pas <rire> sain. Ouais. Euh, et du coup, j'ai cherché tout de suite à avoir un local, sauf que bah, toujours le même problème financier, pas, de, pas trop de budget pour avoir un, un atelier. Du coup, j'avais postulé euh, au printemps du coup de 2016 euh, aux ateliers de Paris donc maintenant qui s'appelle le bureau ouais, ouais, ouais. du design ouais. des métiers d'art et de la mode, euh, puisqu'ils ont changé de nom cette année, enfin l'année dernière. Euh, du coup, j'avais candidaté voilà, pour, euh, pour un atelier et un accompagnement là-bas. J'ai été sélectionnée, et du coup, mais mon, l'atelier n'était pas libre tout de suite. Donc, j'ai dû attendre jusque, jusque décembre 2016. Ouais. J'ai eu les clés pour Noël. Donc, en janvier 2017, j'ai pu vraiment démarrer... Euh, mon activité puisque ce qui me bloquait en fait à chaque fois pour démarrer c'est que je pouvais pas trop aller à la enfin démarcher des clients euh, physiquement parce que j'avais aucun endroit enfin, je peux pas les recevoir chez moi en fait c'était ouais. beaucoup trop petit puis... et toi tu pouvais pas aller chez eux bah pas forcément non du coup ah euh, oui. puis, dès que j'ai commencé voulu développer la partie textile bah, c'est important de montrer puis de voir aussi les machines l'ambiance d'un atelier enfin c'est pas du tout le la même chose. Ça Mais fait quand le même tu
1: démarches, tes clients, les gens euh, se déplacent, même si tu ne les
0: connais pas. Euh, comment tu les démarches en fait oui. Alors, <rire> Pardon, ben, en général, je les rencontre sur des salons. Ouais. En fait, tout simplement, professionnels. Et après, ils viennent. sur D'accord. Place, euh, et tu fais quoi en comme en salon Alors, du coup, je fais des... le speed dating <rire> professionnel du Via. Je ne sais pas si ça vous parle, le Via. Enfin, maintenant, ça s'appelle le French Design, qui organise tous les ans, euh, des speed dating professionnels entre artisans d'art et prescripteurs et, il y a une, et en même temps, pour designers et euh, ouais, ouais. Donc, pour les, pour les métiers d'art, en face, en face de nous, on va avoir des, des architectes, des décorateurs. Euh, voilà, donc ça permet sur une journée de, de rencontrer, rencontrer plein de monde un et... maximum de gens. Et puis, les <rire> gens qu'on n'a pas réussi à avoir en rendez-vous, en fait, on repart aussi avec euh, le magazine, avec les, les contacts de, de plein de professionnels donc en fait ça te permet de remontrer ton voilà, travail pour ceux que n'ont pas réussi à Puis entre les rendez-vous du coup parce qu'on n'a pas des rendez-vous forcément sur toute la journée donc il euh, y a des petits moments de, des petits coins <rire> euh, snacks ouais. boissons où du coup on peut discuter avec euh, d'autres personnes qui sont présentes et puis du coup s'y échanger. Et, là, ça, voilà.
1: Voilà. et après, effectivement, tu les recontactes et, et c'est comme ça que tu les invites à venir. Exactement. Et, et aux ateliers de Paris, tu pouvais les recevoir Je pouvais les recevoir. Ouais. voilà. D'accord. C'était un
0: cadre plus professionnel, parce que chez moi, je n'osais <rire> pas du tout. Ouais. Et euh, je n'étais pas du tout à l'aise avec ça.
1: Et alors, tu me disais tout à l'heure que tu avais l'impression d'avoir été postulé aux ateliers de Paris un peu trop tôt.
0: Oui. Pourquoi tu t'es fait cette réflexion Alors, je me suis dit ça parce que, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans votre <rire> processus de réflexion, mais c'est vrai que je suis rentrée aux ateliers de Paris et tout de suite, on a donc un local, on a des gens pour nous aider euh, dans le développement de notre entreprise, mais j'étais pas, enfin, je pense que je n'étais pas prête. Je ne savais pas exactement qui j'étais, ce que je, enfin, je veux dire artistiquement et artisanalement. Et pourtant,
1: parlant. ils t'avaient sélectionné. Donc, oui. sur quels critères ils t'ont sélectionné bah, C'est qu'eux,
0: ils ont senti qu'il y avait quelque chose, mais moi, je me sentais absolument pas légitime, en imposture totale. Ouais. Euh, j'arrivais pas à dire que j'étais tisserande, parce que je ne l'étais pas, en fait, encore, puisque ce n'est pas avec les cours qu'on a à l'école, on n'a pas suffisamment de formation. En fait, c'est vraiment en passant 10 heures par jour derrière un métier à tisser que... Donc, toi dispens. aussi,
1: tu as eu ce syndrome de l'imposteur dont on parle <rire> complètement <beaucoup.
0: rire> Pendant bien bah, tout mon temps aux ateliers de Paris, justement, par enfin, les premiers mois. Ça m'angoissait beaucoup parce qu'en plus, moi, je suis arrivée en cours entre deux promotions. Donc, tous les, gens, tous les autres créateurs qui étaient autour de moi étaient sur la fin de leur résidence. Donc, ça dure deux ans. Et enfin, ça peut durer deux ans. C'est un an renouvelable une fois. Et donc, eux, ils étaient tous lancés. En fait, ils avaient des gros clients, des très gros marchés. Et moi, je, je débarquais là-dedans et j'étais... Euh complètement perdue <rire> et, euh, et puis même je ne savais pas ce que je voulais faire par exemple dans l'offre de textiles que je, je proposais je, je faisais un petit peu de tout parce que je continuais à faire du motif textile je faisais du tissage mais je faisais encore de la broderie de la sérigraphie, de la teinture j'avais envie de tout mélanger de montrer tout ce que je pouvais faire et, et c'était trop c'était trop <rire> c'était pas du tout gérable puis ça ne donnait pas des pièces forcément euh, et qu'est-ce qui, qui t'a fait
1: prendre conscience que c'était trop et qu'il fallait du coup, euh, mieux euh, ouais. définir
0: plus ton positionnement et, et là où tu voulais, toi, te développer. Qu'est-ce qui t'a bah, fait Déjà, pre- une question de temps, parce qu'en fait, je ne pouvais pas ouais. tout faire. Logistiquement, ouais. aussi, je n'avais pas le, le matériel pour tout faire. Et puis, à un moment, je me suis dit, bah, ce n'est pas très clair, en fait, quand je, je, je démarche, je me rendais bien compte que quand je me présentais à des clients, je ne savais pas sur quoi mettre l'accent. Je ne savais pas bien parler de mon travail. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon... Il va falloir <rire> recentrer les Et ça, choses. C'est... Et
1: ça, tu t'es fait la réflexion quand tu étais aux ateliers de Paris Oui, ouais. Ouais. assez rapidement. Mais pourquoi même. pour autant, tu dis que euh, c'était peut-être trop tôt d'être aux ateliers parce que
0: si ça t'a fait... F... Mais j'ai eu ces déclic-là sur la fin de, ouais. de ma résidence et en fait j'ai pas profité du temps justement de tous les conseillers qu'on pouvait avoir autour de nous parce que j'osais pas demander les conseils puisque je pensais pas être à ma place ah oui à cet endroit là donc c'est pour ça que je pense que je suis rentrée trop tôt si j'avais eu une ou deux années j'aurais plus profité j'aurais plus des... profité j'aurais ouais. su quoi demander quels conseils chercher vraiment voilà j'aurais bien identifié où étaient mes points faibles dans le démarchage dans la gestion j'aurais mieux su euh me servir de tous les outils qui étaient à ma disposition. Bon, finalement, presque très bien, c'est qu'une fois qu'on se crée un réseau, on peut toujours demander de l'aide après. Donc, <rire> L'importance du réseau. Finalement, ça ouais. sert, mais c'est vrai que le temps où j'y étais, je n'ai pas, à mon, à mon sens, suffisamment profité, mais parce que voilà, je ne savais pas trop où j'allais, en fait.
1: Donc, les choses se sont quand même
0: dessin-
1: dessinées petit à petit. Et... Est-ce que tu aurais pu, dès le début, en fait, faire la réflexion qu'il fallait choisir là où tu voulais... Euh... Bah, proposer tes services euh, sur, sur quel euh, non, savoir-faire je... en fait Je pense pas. <rire> tu n'aurais que... pas pu
0: faire différemment Non, je et pense pas que j'aurais pu faire différemment parce que du coup, enfin, sur l'esthétique, tu savais pas à ce sur moment-là. le choix esthétique, sur le choix des techniques, c'est un truc qui se mûrit. Euh, ouais. Quand temps, temps. j'étais beaucoup trop jeune euh, ouais. dans ma pratique et voilà, je savais pas, euh, j'avais besoin de ce temps pour trouver. Euh, Bien sûr. Euh, voilà. <rire> Donc, et je alors... pense pas que j'aurais pu accélérer cette partie là. Non, ça fait c'est partie fait, du processus. Ça fait partie du processus, c'est le cheminement.
1: Euh, Mais voilà. cependant, euh, quand même, ce cheminement, tu quand même garanti des revenus euh, qui te oui. permettaient au, au moins de, de gagner du temps et de petit à petit euh, savoir où tu voulais aller. Et à partir du moment où tu t'es dit, bon, il faut que euh, je réorganise un petit peu tout, comment tu t'y es pris <rire> Tu vois, dans ta gestion du temps, dans ta dans gestion, gestion du, du temps, temps, qu'est-ce que tu, t'es, tu t'es dit, voilà, qu'est-ce que j'aime faire, qui sont mes clients, qu'est-ce que, pourquoi on vient me me voir, comment, tu, comment ça s'est passé dans ta tête <rire>
0: mais, ben En fait, ça a été assez simple. J'ai gardé les deux choses que je préférais faire, c'est-à-dire le motif qui, en plus, me garantissait des revenus et le tissage, parce que c'était vraiment ça ma passion. En fait, le, la broderie, je ne suis pas brodeuse, ouais. je ne suis pas sérigraphie, je ne suis pas teinturière, je, je suis tisserande. Ça, t'es... ça y est, oui. Ça, <rire> ça étais devenue tisserande. Et du coup, prendre. effectivement, j'ai réussi à le verbaliser. Je me suis dit, ben, en fait, c'est ça, c'est D'accord. ça ma passion. C'est... Ça c'est que que là où, proposer. en fait, t'as touché du doigt que ce que tu aimais faire. C'est, c'est ce que j'aime le plus, c'est ce que je maîtrise le mieux. C'est là où je m'exprime le, ouais. voilà, pleinement, <rire> en tant qu'artisan, en tant qu'artiste. Euh, voilà. Donc, c'était euh, fatalement ça. Et, euh, et du coup, est arrivée en plus la formation, parce que je t'avais tout répondu à ta question tout à l'heure euh, sur la formation. Du coup, sur la fin de ma première année, en résidence, c'était Paris. Donc voilà, j'avais ça des dure revues. deux ans c'était... Ça dure deux ans, moi ouais. j'ai fait qu'un an et demi. D'accord. Parce que j'ai eu une, une opportunité de, d'atelier qui s'est dégagée à ce moment-là. Et qu'est-ce que je veux dire Et du coup, oui, je, j'avais des rentrées d'argent, mais je payais juste les loyers. Euh, du coup, il fallait comme, puisque j'avais ralenti le, le, le travail en motif pour en graphisme textile pour vraiment développer le tissage. Donc ça veut dire. Créer, enfin, échantillonner, créer des, des collections de tissus à présenter à ses clients, enfin, là, créer son site internet, créer son compte ouais. Instagram, ses réseaux, tout ça. Donc ça prend énormément de temps, donc il faut, faut y aller. Mais voilà, ça, du coup, je n'avais plus de revenus assurés. Et euh, là, c'est le, les Paris Ateliers, du coup, l'association, pas les ateliers, de Paris ouais. Tout se ressemble, mais <rire> c'est
1: une ouais, structures ouais, ouais,
0: différentes. Ouais. Euh, du coup, Paris Ateliers a contacté les, la, la directrice des ateliers de Paris. Parce qu'il cherchait Parce qu'il un, un peu en fait, puisque l'intervenante actuelle partait à la retraite. Et donc, elle lui a demandé par hasard est-ce que dans tous tes petits artisans, ouais. euh, t'aurais pas euh, des tisserands Ou voilà, dans ton réseau, tu connais pas quelqu'un. Et du coup, Françoise Sainz, qui était donc la directrice des ateliers de Paris, euh, une dame très importante dans notre <rire> parcours, <rire> m'a, proposé, euh, m'a proposé le poste. Et du coup, c'est vrai que j'avais pas envisagé euh, de transmettre <rire> mon savoir. Euh, bah parce que encore une fois, je pensais que j'étais trop jeune pour ça. Euh, c'est pas quelque chose que j'envisageais à ce stade-là. Et puis du coup, j'ai passé l'entretien, j'ai rencontré les élèves et je me suis dit, bah oui, <rire> je vais tenter. Et c'était un super choix... Et là, ça te prend combien de temps par semaine Ça me prend 8 heures par semaine. Donc c'est une journée. C'est une journée. Une journée oui.
1: par semaine. Et ouais. est-ce que parmi les les, les les élèves que tu as, tu as aussi des clients Enfin, de, ça
0: a pu devenir des clients ouais. ou ça a pu t'apporter euh... Alors non, c'est pas devenu des clients, mais du coup j'en ai une qui est devenue. Ah oui, qui est devenue euh, même qui est créé... patronne
1: techniquement, ouais, okay. <rire> <C'est> également. <rire>
0: euh, oui. Donc, c'est il y a quand fait. même eu des... Voilà, oui, des parce que souvent, c'est exemple. vrai que
1: quand on donne des cours, euh, on a des élèves qui sont réceptifs euh, à ce savoir-faire. Donc, souvent, ça peut permettre de créer ouais. aussi des connexions. Euh... Voilà. Donc, moi, quand j'ai rencontré ben Christine,
0: qui, du coup, est ouais. associée là, euh, effectivement, elle avait déjà plusieurs années de, de cours de tissage à son actif et déjà un projet en tête, mais qui n'était pas hyper euh, bien défini sur le plan technique, en fait. Ouais. <rire> sur la partie financière, tout ça, juridique, elle était... Euh, qu'elle est, mais euh, sur la partie technique, il lui manquait quelque chose. Donc oui. euh, du coup, euh, je l'ai aidé ouais. de loin, parce que son, ouais. je trouvais son projet était super euh, intéressant. puis de plus, voilà, après, Je l'ai aidé de plus en plus. <rire> puis après, euh, voilà, Et alors maintenant, si possible. on parle de
1: tes clients, euh, oui. est-ce que, euh, qu'est-ce que tes clients te demandent qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils attendent de toi enfin euh, Tu vois, quand tu es dans, euh, dans, dans du démarchage commercial, Qu'est-ce qu'il faut leur montrer pour, que, pour les convaincre en fait. et, et puis après,
0: quand ils sont clients, pour les fidéliser Je présente tous les ans, je fais, des, enfin, je fais deux à trois collections par an. Par an, voilà. D'accord. En général, il y a entre 5 et 10 modèles euh, par collection. Ça dépend si j'ai plus de temps ou pas. Après, chaque modèle est décliné en plusieurs coloris. Donc, euh, ça va vite en termes de... Et du coup, on leur présente euh, et, tous les ans. Et ouais. eux, ils, ils viennent... Ils, disons qu'ils signent... Quand ils signent pour... Euh, pour un
1: motif, mmh. un, un motif, un modèle, je ne sais ouais. plus comment tu dis. <rire> euh, c'est exactement ce motif-là qu'ils utilisent pour des projets euh, de décoration euh, ou alors ils s'inspirent de, de ce modèle pour, pour faire quelque
0: chose après sur mesure bah, Du coup, ça dépend. Le plus souvent, ils, ils achètent tel quel. Euh, D'accord. Euh, voilà, et après, moi, je produis. En fait. D'accord. Euh, parce que du coup, je développe des les modèles, je leur présente, mais après, je fais la production aussi. Ouais. Euh, tout, <rire> de A à Z. Euh, le plus souvent, ouais, ils achètent le modèle euh, tel qu'il est. D'accord. Sinon, je vais changer quelques coloris ou des matériaux si le projet en particulier euh, nécessite, si c'est pour de l'extérieur, ou voilà, il va for- forcément falloir ouais. changer euh, des matières. Euh, et puis, sinon, il y a le cas où ils peuvent venir, où ils ont. Pas du tout. C'est pas dans mes collections qu'ils ont quelque chose, mais ils ont juste une idée, une inspiration pour une pièce, une maison qu'ils sont en train de refaire. Et du coup, ils me demandent de faire des propositions qui pourraient coller à l'univers de leurs clients. La fidélité de tes clients est importante ou il faut sans arrêt
1: en fait démarcher des nouveaux clients. Euh, quelle est la part de démarchage commercial et comment tu
0: t'y prends alors là, du coup, <rire> ils sont assez fidèles. Ah, donc bien. Pour l'instant, voilà, j'ai deux gros clients qui, du coup, me permettent de vivre. Sauf que, comme j'ai entamé ma présentation vous expliquant, que j'avais quatre postes en ce moment, quatre activités <rire> différentes. Euh, forcément, là, j'ai réduit sur la dernière année et demie. Euh, parce que voilà, j'ai fait le choix de privilégier l'enseignement parce que j'ai eu plein d'opportunités euh, qui sont présentés et que ça m'intéresse énormément, donc donc j'ai privilégié privilégié ça et qu'il y a le travail pour la tisserie parisienne, du coup le second atelier pour lequel je travaille qui a pris beaucoup plus de temps euh, sachant qu'en fait comme on n'a toujours pas de local <rire> parce qu'il y a des retards de travaux c'est moi qui héberge aussi l'atelier donc forcément il y a un problème de logistique d'occupation des métiers à tisser dans l'atelier entre mes projets et ceux de la tisserie ouais. donc sur 2021 j'ai fait le choix de faire que pour la tisserie donc moi mon atelier là ça fait un an qu'il est en pause d'accord et qui reprend là <rire>
1: maintenant et ça c'est pas euh, ça vis-à-vis tes clients ils n'étaient pas demandeurs quand même Alors, le... j'ai pu
0: continuer à produire en fait des commandes euh, demandé, mais après les autres, j'ai, bah, je les ai prévenus que j'aurais pas de disponibilité. Euh, D'accord. Tout et,
1: suite. Et, et, et bon,
0: tu vas le voir cette ouais. année euh, finalement <rire> s'ils, s'ils reviennent. Donc là, je vais devoir reprendre justement ce travail de démarchage
1: euh, que j'avais oui, fait. Recontacter tes, tes, tes anciens clients, oui. euh, leur remontrer des nouvelles collections. Exactement. Euh, et les salons que tu fais, euh, tu, tu, quels sont les salons importants que tu
0: alors du coup, moi j'ai quel fait... quel tu bah, alors, Là, ça ne va plus exister puisque le magazine n'existe plus, mais j'ai posé sur AD, matière d'art. Donc, voilà, mais comme mmh. le magazine AD, la branche française est fermée, ça, ça n'aura plus lieu. Et sinon, il y a les, les rendez-vous de la matière, ouais. qui sont organisés ouais. par ouais, le magazine ouais, ouais, tout fait. ouais. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça permet de... Enfin, vu que moi, je travaille vraiment plus que pour la décoration et l'architecture, ouais. ça permet d'être extrêmement...
1: D'accord, et, et révélation ce genre de salon dans je la déco
0: ça, ça, ça pourrait être bien, mais pour le D'accord, euh... ok, c'est
1: pas non. Gestion du temps. <rire> la gestion du temps, parce que dans ton, planning, dans ton planning très chargé, finalement, c'est quand même important. Enfin, moi, je pense que c'est quand même très important de pouvoir répondre aux, euh, aux sollicitations de tes clients dans les temps et comment tu t'organises ton temps avec
0: toutes tes, toutes tes activités <rire> là, c'est un peu compliqué. Et c'est trop. Du coup, là, j'en, je, j'enlève au fur et à mesure. D'accord. Euh, mais sinon, pour la gestion, bah, j'ai appris sur le temps au fur et à mesure ce qui marchait, ce qui ne marchait et pas. Et qu'est-ce mais, qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas Du coup, pas. de vraiment dédier des temps. Euh, parce que quand j'ai démarré, j'étais tout le temps sur l'ordinateur en train de regarder les mails, euh, voir si on m'avait répondu, euh, répondre tout le temps dans la seconde. Alors ça, c'est... non, ce n'est pas viable, okay. <rire> en fait. C'est de dédicant. rafraîchir euh, toutes les 10-15 minutes, euh, ça pêche euh sa boîte mail et répondre tout le temps, c'est pas possible de vraiment se consacrer des temps par tâche dans la journée. Ouais. Euh, ça, c'est très important. Et puis, d'avoir une, ouais, une organisation de rétro-planning euh, en Décaire. béton. <rire> Exactement. Ouais. Pour justement tout arriver à tout, tout caler, se dire cette journée, c'est pour l'enseignement. Donc, ouais. de telle heure à telle heure, je dois préparer mes cours en amont. Ouais. Voilà, c'est ça. Le,
1: ouais, le ton organisation est vraiment carré. Ouais. Et, et t'anticipe combien de temps en avance
0: Deux trois semaines à l'avance. Deux trois semaines.
1: Ouais. Donc quand même, c'est oui. assez. Euh, c'est quand même des, des planifications qui sont assez longues dans
0: un. Dans, qui sont importantes pour éviter de te. te, te et après, je laisse toujours t'aborder. une petite place justement d'avoir oui. un métier qui, que je peux facilement libérer si j'ai une commande qui tombe. il ouais. Qu'il faut faire assez vite parce que c'est vrai que du coup, bah, comme je travaille pour. le l'ameublement et l'architecture, ça peut être très très long, le temps de décision, en fait, c'est quelque chose que j'avais début. Et anticipé après, quand la décision elle tombe, il faut aller vite. Exactement. Alors, j'ai des clients, j'ai attendu la réponse pendant un an et demi, donc moi ouais, je me suis dit, bon, bah, ce contrat, il... c'est mort, je ne l'aurai jamais. Et, euh, et il un tombe. an et demi après, j'ençois un mail, genre, bah, il nous faut dans un mois, est-ce que c'est possible alors qu'il y avait 120 mètres de tissu à faire et que je suis toute seule Donc j'étais là, ben bah, on, va... on va... Et recruter. comment tu... Et... Ah oui, c'est ça, tu as oui, de oui, le Du coup, parce que ouais. de toute façon, physiquement, même sans dormir... C'était pas possible, vu le temps que le modèle nécessitait en réalisation. Donc, là, pas... donc tu collabores avec d'autres tisserands. Oui, tisserands, je ne oui. sais pas si. <rire> c'est, c'est, plutôt <rire> c'est plutôt des tisserands. C'est plutôt des tisserands. Pour, euh, pour... Gérer, ces... ouais. gérer les gros chantiers qui oui. peuvent tomber. D'accord. Exactement. Okay. voilà mm. bah, Aussi, d'où l'intérêt d'avoir un réseau hyper solide entre les anciennes camarades de classe, mes anciennes élèves aussi. Parce que là, par exemple, sur le, le deuxième atelier pour lequel je travaille, la tisserie, vu que là, j'ai décidé de d'enlever du temps, enfin de, plus, de moins travailler pour la tisserie maintenant que c'est un peu lancé. Bah, du coup, j'ai recruté une de mes anciennes élèves D'accord. de l'école D'accord. Voilà, qui du coup est devenue ma collègue là, depuis le mois de novembre. Okay. Et euh, du Donc, coup, là, je la forme pour qu'elle reprenne euh, la partie de mon travail euh, pour la, la tisserie. Voilà, et moi, je ne resterai plus qu'à, pour l'instant, deux jours et après une journée. D'accord. Et, parce que vraiment, là, l'idée, c'est de repartir. Oui, tu anticipes
1: euh, euh, finalement. Tu es une pro oui. de l'anticipation oui. et <rire> de, de trouver des relais... Euh, euh, c'est, c'est ça oui. qui
0: te permet de souffler aussi. Oui. Ouais. Voilà. mais c'est ça qu'au début, j'anticipais, mais je, je me disais c'est pas grave si je si je comment, j'ai besoin de travailler plus, je vais rester le soir, je vais rester le week-end. Bon, ça ça tient un moment, mais, <rire> ça, un euh, moment, mais, mais euh, ça dure pas. Ça dure pas très longtemps. Parce ouais. qu'on va avoir une vie privée ouais. à côté, c'est pas c'est pas possible. Puis juste physiquement en fait, c'est pas possible. Oui. Euh, donc euh, oui oui pour pouvoir avoir ces soirées, pour pouvoir avoir ces week-ends, il faut. Euh... Et dans on ta si semaine, que...
1: enfin si, on, en, si on, on a une petite idée, euh, sur, euh, sur cinq jours, tu consacres combien de temps à la fabrication et combien de temps au démarchage, euh, à la gestion administrative de ton entreprise, à l'organisation des rendez-vous enfin, ça, 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 oh. ça correspond à quoi à peu
0: près Ça va plutôt être à l'échelle du mois, parce que, par exemple, pour l'administratif ou le démarchage, je vais me faire une semaine où, euh, vraiment, je vais vais mettre mes deux, trois jours euh, à tout faire à la suite. Et après, je fais la production pendant (rire) pendant trois jours. Et après, il y a forcément des petites heures pour recaler des rendez-vous, des choses comme ça, qui vont s'intercaler, mais... euh... Donc, Donc, une semaine de grosse... démarchage
1: et administratif. C'est ça. Et, euh, et trois semaines de, de production, alors. Exactement. D'accord. Voilà. Donc, finalement, tu as assez peu. Enfin, si tu avais eu à souffrir du fait d'être seule, ça va pas durer Parce que entre la tisserie parisienne, les cours, euh, oui. la, les ateliers de Paris, tu n'as jamais été seule.
0: <rire> euh, très peu. Très peu. Alors qu'en plus, ça, ça me va très,
1: très bien d'être seule.
0: Seul. <rire> Donc au début, c'était même trop, en fait, moi, d'arriver aux ateliers de Paris. J'étais là en plus on avait des ateliers partagés donc moi je, enfin, je partageais mon espace avec un plumacier et c'est vrai que d'être dans le même espace que quelqu'un d'autre et d'être obligé en plus la configuration du lieu faisait qu'on rentrait sur la pièce de pose bah la oui, cuisine et bien. tout ça donc ouais. on pouvait pas ne pas voir les gens et moi j'aimais bien <rire> juste aller dans mon atelier et être un petit peu renfermée sur, sur ma pratique, c'est mon petit moment de les temps d'être ressourcée, j'avais pas besoin soin de parler les gens, mais au final, enfin, finalement, je me suis sociabilisée aussi, et j'ai ouais. accepté, et que c'était hyper intéressant aussi dans, dans l'aventure. Mais par contre, c'est vrai que ça a été mieux dès que, lors que j'ai eu mon deuxième atelier, où là, de me dire que. Je peux fermer la porte et je ne suis pas obligée de voir du monde. Voilà. Mais oui, par tu contre, choisis. aller chercher ouais. euh, le soutien, l'aide dont j'ai besoin avec mes collègues autour, ça, c'est hyper important. Euh, oui, c'est, c'est, hyper c'est, important. c'est,
1: pré, c'est précieux. Voilà, pour qu'elle... autant, tu n'en souffres pas euh, dans, dans, oui. euh, dans ton quotidien. Mais, mais par exemple, pour revenir aux ateliers de Paris, euh, le fait d'être entouré avec euh, des artisans de savoir-faire différents, euh, qui voit forcément des prescripteurs différents ou qui ont des clients différents, ça t'a pas apporté, toi, bah, des contacts,
0: euh, des échanges de bonnes pratiques si, si oui, bah justement, en fait, on, en plus, moi j'ai eu la chance, pendant qu'on était dans notre, euh, notre promo <rire> des ateliers de Paris, de trouver qu'on était trois tisserands, ce qui est extrêmement rare. Euh, du coup, tout de suite, en fait, on s'est mis d'accord, euh, on a vraiment discuté sur ce qu'on pensait de notre pratique, notre politique de prix, quels étaient les clients qui ont démarché. Et. Euh, à quel moment on pouvait s'entraider, se prêter du matériel puisqu'il y, y a des outils qu'on n'a pas ouais. pour certains projets et tout ça donc, donc on, s'est tout de suite, euh, on s'est tout de suite entraidé effectivement on a partagé nos réseaux de clients parce qu'en fait euh, sur un même projet euh, il y a plusieurs corps de métier qui peuvent intervenir et puis même nous en tissage on avait toutes les trois une écriture euh, tissée très différente donc en fait ça peut plaire une année euh, un client, pour un projet ça peut plaire au client et puis bah, pour son projet suivant il préférera le travail d'une des L'une des autres donc il y avait pas de... c'est pas une compétition euh... ouais, ouais, ouais tout à fait enfin, c'était assez sain et effectivement du coup c'était prendre... l'entraide ouais. mais par contre alors du coup maintenant je suis dans un autre atelier dans un bâtiment partagé donc qui est géré par plateau urbain et donc là c'est que des structures socioculturelles et c'est vrai que moi je me suis plus épanouie avec des gens qui n'étaient pas forcément du tout dans le luxe et les métiers d'art pour moi c'était très important de Faire une coupure, parce que du coup, on est tous dans le même petit milieu euh, qui est un peu spécial, qui a des valeurs pas forcément euh, proches des miennes, euh, surtout.
1: Et est-ce qu'avec ces petites années de, enfin, ces petites, maintenant, ces années de recul, euh, tu es consciente de tes forces et, euh, et de tes limites Parce que finalement, enfin, ce que nous, on dit tout le temps, c'est qu'être euh, artisan d'art et entrepreneur, c'est tout cumuler, parce qu'il faut être... Euh, il faut savoir tout faire et d'où la gestion du temps du coup qui est très importante mais est-ce que toi tu avais conscience de,
0: de tes forces et de tes limites alors je n'avais pas, con... ouais. <rire> pas conscience de mes limites des forces je ne sais pas si je n'identifiais pas ça comme des forces mais en tout cas vu que je savais que je voulais être à mon compte je savais la charge de travail que ça allait représenter parce que j'avais vu enfin, en étant adolescente j'avais vu mon père reprendre ses études monter son entreprise donc je voyais très bien faire la compta les dimanches après-midi euh... <rire> donc j'avais un peu déjà une vision de ce que ça allait impliquer comme temps et qu'effectivement il y allait avoir un truc à gérer entre le pro le perso qu'il fallait être bon sur le démarchage sur l'administratif tout ça. Après moi je trouvais ça du coup assez intéressant enfin je me suis pas je comment j'ai pas de phobie administrative tout va bien ça m'intéresse justement énormément de découvrir tout ce qu'on a à gérer, je trouve ça hyper hyper intéressant, même si effectivement c'est des domaines qu'on ne maîtrise pas du tout et en plus, euh, enfin à l'école, en, en plus en métier d'art, on a vraiment on avait aucune formation là-dessus, parce que maintenant justement, bah, les anciens élèves les nouveaux professionnels reviennent à l'école pour témoigner parce que sinon on a des cours d'éco-gestion qui ne sont absolument pas liés... Euh... Pas appropriés en fait non, <rire> au monde du ouais. travail de l'artisanat d'art et, euh... et du coup ouais, non je... voilà, après je pense que je l'ai comme une force, le fait que je tout m'intéresse en fait dans ce, ce métier-là, autant la partie artistique artisanale que euh, l'administratif et toute ouais. la gestion. Et que, voilà, que ça me faisait pas peur et que j'avais oh envie de comprendre en fait tout ça. Ouais, c'est et intéressant de gérer. ce que tu dis,
1: Envi- l'envie vais. de comprendre et de se dire bah en fait c'est toi qui es aux manettes et donc il ouais. faut comprendre pour toi-même après ouais.
0: euh, mieux euh, piloter en fait ton activité. Voilà, donc ça finalement après je me suis dit que c'était peut-être ouais. une force parce qu'en fait <rire> on n'avait pas tout ça. Mais euh, et après, les limites, oui, c'est que ça faisait beaucoup, beaucoup de choses à gérer et effectivement, bah, d'apprendre à gérer un peu mieux son temps.
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais faites différemment euh, Maintenant, tu te dis, tiens, ça, j'aurais pu faire différemment, j'aurais été plus vite ou alors, euh, j'aurais... ou, ou pas, pas tellement. Il
0: a fallu passer par ce, tout ce chemin Oui, je pense que <rire> j'aurais ouais. pas... Oui. Be- je pense qu'on a besoin de faire des erreurs aussi euh, ah, c'est intéressant. pour progresser. Donc, euh, ouais, non, je pense, je vois pas trop. Il y a des choses, c'est sûr que j'aurais pu mieux faire, mais en même temps, j'avais pas les clés. Euh, ouais, ouais, ouais à ce suite. moment-là. Donc, euh, ouais, ouais, non. <rire> <Je> <rire> ok. Tout euh, pareil, je pense. Ouais. Et alors.
1: Pour refaire un petit euh, point sur euh, l'administration et la gestion du budget et la projection financière, est-ce que tu que as fait des
0: projections financières Alors, j'en avais parce que j'étais obligée pour le dossier euh, d'entrer aux ateliers de Paris. Donc, j'avais fait une projection sur trois ans. Je ne me souviens mmh. pas du tout de ce que j'avais... Okay.
1: Ah oui, <rire> donc on, me, on peut même pas savoir si elles étaient réalistes, ces projections. Euh,
0: je sais qu'en en fait, elles étaient réalistes, mais... Euh... Mais elles, je n'ai quand même pas matché euh, ce que j'avais euh, évalué parce que bah, tout simplement, je n'avais pas forcément le matériel et que j'avais pas anticipé. En fait, comme je suis passée de la mode à l'ameublement, j'avais pas anticipé que les délais étaient beaucoup plus longs. En fait, j'étais habituée à ce que dans la mode, euh, ouais, ça, aille mois, ça aille très vite et tous les six mois, c'était bon. On avait des grosses commandes. Il enfin, y a un calendrier hyper défini euh, avec les défilés et tout ça. Donc... Pour moi, c'était réglé, et en fait, euh, bah, la la décoration, c'est pas du tout (rire) le même planning. Et c'est vrai que je m'étais dit que ça pourrait prendre un peu plus de temps, mais pas autant de temps, effectivement, des projets qui mettent un an et demi à être validés. Dans la trésorerie, c'est la même chose. euh, Mais sinon, c'était complètement. euh... Et
1: les banquiers t'ont suivi Enfin,
0: quand j'ai fait, j'ai rien demandé. T'as jamais emprunté J'ai jamais emprunté. D'accord. Et le seul moment où j'ai voulu du coup investir dans des machines pour avoir un métier électronique, du coup, qui me permet de tisser un petit peu plus vite. Ouais. Euh, puis surtout qu'il y a plus de 4 donc des choses plus, plus complexes. Euh, du coup, j'avais postulé au Prix d'artisanat d'art du Rotary Club de Paris. J'avais trouvé ça par has hasard gagné. sur l'INEMA. J'ai pas gagné parce qu'en fait j'étais trop jeune, parce qu'ils avaient un critère de transmission justement, ah. et que bah, moi à l'époque tu, je... tu donnais pas encore de cours. Non. Voilà. <rire> à quelques mois près, Voilà. Mais du coup ils m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé mon travail, et mon projet, et donc j'ai eu un prêt d'honneur euh, okay. qui m'a permis de. Donc financer... ils t'ont quand même euh, accordé un prêt d'honneur. Oui. Voilà, ce qui m'a permis de financer mes machines, et après ouais. j'ai eu vraiment deux ans, deux ans et demi ouais. pour rembourser. Euh, donc ça a été. Euh... D'accord, as pu le faire. Ouais.
1: Oui, donc c'est... Et est-ce que tu as postulé à d'autres prix Non. D'accord. Et tu pas eu, parce que tu n'as pas eu besoin, tu n'as pas eu de l'envie euh...
0: Parce que j'ai pas eu besoin, ben, l'envie non plus enfin, c'est pas... Parce non. que ça
1: prend du temps de postuler à des en prix fait, C'est ça,
0: c'est que là je pense que cette année je vais m'y remettre, mais euh, c'est comme je n'ai pas eu d'entraînement. Il y a, je sais qu'il y a des écoles ou des formations où on prépare un peu plus les étudiants justement à préparer des dossiers ça, <rire> de, pour des, des concours. Moi, je n'ai pas du tout eu cette, euh, cet entraînement-là, donc c'est vrai que c'est une montagne. fait ouais. <rire> beaucoup de choses à, à préparer en très peu de temps. Et c'est vrai qu'en fait, bah, comme j'ai eu la chance d'avoir du travail tout le temps, je n'avais pas assez de temps pour me m- m- mettre euh, vraiment euh, sur la constitution d'un dossier ouais, <rire> bien ouais. solide. Oui, évidemment, c'est... Voilà. C'est... Mais maintenant que justement j'ai des personnes qui peuvent m'aider sur le côté production, je vais avoir plus de temps pour euh, gérer ça.
1: <rire> Postulé. Et dans le, euh, le développement de ton entreprise, est-ce que tu as encore aujourd'hui, est-ce que tu as des moments de doute Et comment tu, euh, comment tu fais pour garder le cap en te disant euh, c'est passager et ça va rebondir enfin, est-ce que,
0: est-ce, Comment tu gères ces moments de doute <rire> euh, Comment je gère ben, C'est ce que je disais tous les voilà, régulièrement au début, euh, tous les 3-4 mois, voilà, j'avais ce petit moment de. Ouais. de creux où je ne savais pas trop euh, où j'allais quand un client ne répond pas ou, euh, ou quand des entretiens sont super bien passés et euh, donc on se dit oh, c'est bon et puis en fait ouais. le projet se valide pas après c'est compliqué euh, ouais. <rire> à gérer mais encore une fois là il faut des amis euh, en béton euh, qu'il faut là, qui sont là pour remonter le, pour remonter le, moral. le moral et en fait, euh, ouais, non, en fait j'ai juste et à toujours été ouais. convaincue que, que c'était ça que je voulais faire et que ça allait marcher donc euh, pensez euh. <rire> <rire> Jusqu'à présent, D'accord. ça a fonctionné. Le... Ouais. Mais euh, en fait, ouais, moi, j'ai, j'ai eu de la chance au niveau du timing qu'à chaque fois que j'ai eu un moment de doute où je me suis dit, bah, quand j'ai arrêté les contrats en freelance, je me suis dit, c'est complètement inconscient d'arrêter là parce que je n'ai pré... pas prévu la suite, je n'ai pas anticipé. Et puis en fait, j'ai une, autre, une ancienne maître de stage qui m'a recontactée. Donc, ça m'a permis de refaire des missions qui m'ont aidée euh, voilà, à Ouais boucler mon budget, quand je me suis dit qu'il faut vraiment que j'arrête de travailler pour elle et que j'ai un espace de travail, les ateliers de Paris m'ont, m'ont répondu j'ai mon espace de travail, euh, quand je me suis dit il va peut-être falloir que je prenne un boulot alimentaire j'ai le poste de formation <rire> qui se oui, en tissage qui s'est présenté Oui, en fait, voilà, dès lors
1: que tu es conscient euh, qu'il y a des, que tu peux trouver des opportunités grâce à, à, ton, à ton réseau proche ça te permet de, de trouver des solutions quand on a besoin. S'il y avait un
0: seul conseil que tu retiendrais, ça serait lequel Non, je dirais que c'est d'être, euh, d'être bienveillant avec soi-même.
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast,